Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fast mitt barn håller på dö. Jag är så rädd att jag ska se att han inte lever. Ja, framförallt när det är en akut situation. Du hade sex till och med. Med så här, random people. Var vem som helst typ. Eller... Och han sa, jag är inte ens packad liksom. Det här bara hände. Vad nu gör vi det här som ett team? Kom igen nu, ställ dig i bryggan. Det är en väldigt härlig tid just nu att det börjar bli lite... Ljusare och vårigt nästan Även om det Jag är ju fortfarande uppe i året Och det har typ aldrig varit så mycket snö Det snör och snör Jag kommer knappt utanför dörren Nej och jag kom ju hem från Madeira En träningsvecka där Och möts ändå av ganska mycket ljus i Stockholm Även om det, det var inte något så här Jättesolsken förrän nu på lunchen Men som jag sa Att det är så här grus på gatorna Det tycker jag är härligt vårt tecken ja, Och man känner att här, solen här... värmer faktiskt Och man känner att nu måste jag Exakt. solglasögon också Ja Jag <laughs> Och nya sådana måste jag ha också. Ja, nya. Och de får gärna vara dyra också. Ja, ja, absolut. Ja. Men, nej, men det där undrar jag lite grann. Jag, har lite, jag tänker att när det är vinter och sådär och vi har alldeles för lite ljus som vi kan inte godgöra oss så tror jag att det är dumt att ha solglasögon. Jag tror att ljuset ska in i ögonen. Jag tror att det är där liksom D-vitaminen bildas. Det är lite som... Det har jag fått för mig. Det är lite som Lena Denham i Girls när hon måste sola sina nedre delar för det är där hon tror att man får in D-vitaminen. Kommer du ihåg det? Sista ja. säsongen i Girls. Just det, hon ska sola sitt sköte, <laughs> eller hur? Ja. Her vagina. Nej, ja. men jag tror att du kan ha rätt i det, absolut. Jag mm. har väldigt svårt att vara ute när det är ljus. Jag måste ha solglasögon. Jag tycker det är jättejobbigt att Du är ljusskygg. Ja, väldigt ljusskygg. Ja. Men du, din galning, du har, du har ju varit med om massor med saker. Din kropp verkar ju helt på bananas nu. <laughs> Vad händer? Ja, stackars mig. Jag är ju uppe i året och har brutit en tå och fått ryggskott. Ett fruktansvärt ryggskott. Men händer det här samtidigt? Alltså, ja. Bryter du tån och vrider till ryggen? Ja, sam- så nej, du då inte, får ryggskott. men samma dag. Samma dag? Så jag tror att jag, alltså jag, tror att jag eftersom jag bröt tån så liksom belastade jag kroppen lite konst, ännu mer konstigt och så vred jag med tokigt. Och så. Ja, det är inte alls roligt att prata om, det är bara fruktansvärt ont. Och sen är jag här med alla barnen själv. Och det är jättesvårt, men dag kommer ikväll. Så det ska bli helt. Han var ju faktiskt här i helgen. Jag var ju här med Douglas förra veckan och Harper och såklart. Och sen så kom, och det var så mysigt. Det är så mysigt att vara lite, ha lite egen tid med några av barnen. Mm. Ja, det är en urhärlig känsla. Ja, men det är så härligt. Men sen kom här med Lili och Dag i lördags. Och alltså, ja, vi hade längtat så mycket efter dem. Det var nog helt absurt. Alltså jag längtade så mycket efter Dag så att det var så här, alltså nästan pirrade i mig. Att det, att det var nästan som en dejt när han skulle komma, förstår du? 
Och jag började på att fixa det. Jag gjorde någon gryta i typ tre timmar. Jag höll på liksom typ vattenkammade barnen och gjorde oss fina och tände brasa ljus och på. Och så kommer de typ vid sju. Liksom. Och jag, då bara sätter jag mig i soffan och somnar. Förstår du? Så övertaggad. Så övertaggad och bara, det slog helt åt fel håll. Men han, sta- han stannade ändå kvar fast han somnade. Det var ju trevligt. Nej, jag drar tillbaka till Stockholm nu. Så jävla tråkig ja, fru bara somnar. Nej, ja. han, han höll ut en dag till oss innan han åkte tillbaka. Men det är jättemysigt ändå, trots detta faktiskt. Det är väldigt skönt att vara här uppe. Det är så vackert och härligt. Och barnen tycker det är fantastiskt att åka massa skidor. Och... Nej, det är så härligt. Jag älskar att vara uppe. Jag hade gärna stannat lite längre. Och det är alltså så mycket snö så att, som det aldrig har varit. Ja, ah, alltså det är så mycket snö. Och, det bara... och nu, jag kan ju inte skotta så jag kan ju knappt röra mig. Liksom. Så att det är knappt så att vi får upp dörren och kommer ut. Så mycket snö. Mm. Så härligt. Underbart. Ja, det är och vad säger barnen tycker, tycker Douglas att det är hanterbart att vara uppe i så här mycket snö? Ja, de älskar det. Alltså, de är ute hela dagarna. Alltså vi är ute mm. så här från nio till typ fem varje dag. Och de bara och skider och hoppar i snö och pulka och allt vad det nu är. Ja, men det är så härligt. Det är fantastiskt härligt. Jag såg på Instagram att dina barn var ute och härjade med en upplåsbar jätteflamingo ja. i snö. <laughs> Exakt. Var, nu kan du förklara den lite? Det var typ det sjukaste jag har sett. Det är bara vilken av Blins barn som kör. <laughs> men ja, men precis. Det är någon slags pulka-grej. Alla som, men flamingos verkar ju vara nya att ha i poolen, men nu ska man även ha det i pulkabacken. Men du har ju faktiskt också varit själv med din med Lopsan. Ja men exakt, min dotter Lopsan som är 14 år, hon hängde med på träningsresa. Härligt, var med tränad också. Och, eh, hon, ja precis, jag sa, det var faktiskt förutsättning för hon fick ledigt en vecka från skolan. Eh, hon är väldigt, väldigt duktig att planera och strukturera sig så hon fick dispens från rektorn väldigt, väldigt snällt. I och med att det här då var en tjänstresa för mig för att jag håller då i aerobicspass i och med att jag jobbade som aerobicsinstruktör i mer än 11 år faktiskt. Ja, helt otroligt. Det var mitt eh, var många stränga för... Ja, verkligen. Ja, men det är också en ett partytrick. Ja, ehm, förutom alla mina gamla Exakt, pojkvänner. Exakt, du har pojkvänner det är du har också gjort alla yrken. Ja, mm. <laughs> Det är så bra att kunna plocka fram det. Ja. Men, och då var förutsättningen faktiskt att Lopsan skulle vara med på passen också. För att hon, ja men, så att det kändes som att hon ja, var, gjorde någonting mm. nyttigt också. Ja, och sen så, sen så, jag tror ju på det här med att ta med sig barnen på, i vuxenmiljöer. Kanske inte då miljöer som alltså party eller fester. Alltså det är sånt är viktigt också. Det är inte det jag menar, utan jag menar vuxna sammanhang. Ja. För det här var ju men det är viktigt gäng, att man umgås liksom. över generationerna. Jag. Ja, jag tycker mm, det. Gud. Och det här är liksom, de som åker på de här resorna det är allt mellan 25 till 65 och allt är fokus på att må bra. Mm, Sen alla har sina nivåer. Men det är så fint för det är också det är bara kvinnor som åker med. Och det, det får ju vara män också men nu är det kvinnor som anmäler sig och man åker dit för att ta hand om sig själv en vecka och ut efter sina förutsättningar. Men det är så väldigt, jag var ju också med på en sån resa. Det är så, trevliga, det är så trevligt. Så vad som du sa att man skulle kunna, du skulle kunna lämna bort dina barn till vem som helst av de som är med och reser. Och det stämmer faktiskt. Ja. Alla är känns så vettiga och härliga och intressanta och trevliga och bra gäng. Ja, jag tänker också att de, det här är människor som hälften av de som var med den här gången uppfattade jag jobbade faktiskt inom vården med olika, uh-huh. allt från barnmorske till narkosläkare till akutsyror det var tandsköterskor 
Och sen var det massor med bibliotekarier och det var andra. Alltså det fanns alla typer. Men det var väl liksom fokus på att bara må bra. Och det är så intressant för det här är ändå då, var jag 45-50 kvinnor som åker. Men inte en enda sekund av den här resan är det fokus på kvinnokroppen som objekt. Nej. Alltså ingen säger så här, åh vad tjock jag känner mig. Eller, Nej, oh, det är bara hälsa. Utan det är bara så här... Ja, och mm. det kan också handla om att man under en middag sitter och pratar om kvinnokroppen ur ett liksom mer praktiskt perspektiv. Så, ja, men jag fick ju så här svåra förlossningsskador eller jag gjorde det eller jag blev snittad och så kom det där, det läkte inte eller jag fick ryggproblem på grund... Alltså, men kvinnokroppen som ett verktyg och det är helt odramatiskt att prata om. Det är inte gränslöst, för sånt här kan ju bli gränslöst också. Utan det är inget sånt, utan det är bara liksom ja, det är fokus på det... Ja, det är så fin, jag vet inte, fina utbyten. Jag får höra väldigt mycket fina historier. Folk som öppnar upp och berättar om liksom, tragiska men även lyckliga saker. Folk som har brutit upp relationer och kanske är på den resan av den anledningen. Eller så funderar de på det. Eller så åker de bara iväg för att de vill ha en paus från sitt liv. Eller, eller bara för att de mår bra och åker med sin syrra för att kul. Ja. Alltså, det finns alla varianter. Jag tycker det är ja, så härligt. Jag, jag, älskar, mm. jag älskar de där resorna. Jag tycker det är underbart. Och sen så då fick jag ju hänga då med min dotter en hel vecka eh, själv. Och det är någonting speciellt att vara med ett av sina barn. Eller liksom att inte hela familjen är alltid likadan. Utan att det där extra fokuset är Nej, men för det är också så här, För du vet att min barnmorska sa nu att, att man ofta är olika mammor till, till sina olika barn. Och jag tänkte att jag på det där, för att jag är, jag är väldigt olika mamma till mina barn. Och jag har inte riktigt förstått om du ropar på att det är en tjej eller en son och en dotter eller att de är olika åldrar och en är äldre eller yngre. Eller vad. Men jag har liksom inte riktigt kunnat förstå varför jag är så. Eller, eller att det handlar om personligheten hos barnen. Men nu när jag bara var med Douglas så inser jag att jag, jag tror att den äldsta får ju en helt annan, den får ett helt annat fokus och en helt annan... Man har en helt annan förväntan på den som är äldst i huset. Mm. <laughs> och det märker jag nu på Douglas att det blir liksom... Gud vad han slipper undan mycket för att här med Lilly tar det. Och hur viktigt det är att han också får steppa fram på både gott och ont. Ja men precis, att man ändå får... Såklart. För det där är... Så har vi... Jag ser det väldigt tydligt med Henriks barn till exempel. Ja, alltså, det är lättare att se. Att det är mycket... Le- Ja, det är mycket lättare att se den andras. Eh, för som, det blir alltid så att den yngsta, jo men han kan inte göra Nej, det eller hon kan inte göra det för den är så liten. Ja. Jo fast nu, nu är ju den här, det här lilla lilla barnet du pratar Ganska om stort att tolv ja, år. Ja, det är liksom, det åker inte barnvagn Nej. längre till exempel. Nej, Eh, och för det ansvaret man lägger på det första barnet eh, gör man ju mycket, mycket tidigare mm. än vad... Så att jag förstår verkligen att man blir präglad av var i syskonskaran man växer ja, upp. Ja, jag tror att den, alltså följden är viktigare än vem mm. man är som person egentligen. Mm, det är nog inte omöjligt faktiskt. Men så du också det, känner du? Med dina barn och olika eh. mamma? Jag är absolut olika mammor och barnen har ju också olika behov. Och jag skulle ja, säga att barnen har olika behov under olika perioder ja, i livet. Exakt. Jag kan till exempel se att min son fick ta väldigt mycket större ansvar under hela skilsmässoprocessen. Som hans syster kanske inte alls förstod då. Men jag kan se det nu i efterhand. Och det kanske de kompenserar liksom nu under år. Alltså det, det kommer, vara, det kommer liksom bölja fram och tillbaka det där ansvarstagandet och... Ja, och här med Lille, vi är så otroligt lika. Hon känner precis som jag känner. Alltså jag, jag kan identifiera allt, alla hennes känslor. 
Hon är ett karbonpapper liksom. Bara. Ja, men ja. verkligen alltså. Hon, går, alltså hon, hon vill, alltså hon känner, jag kan se hur hon reagerar starkt på saker. Jag vet precis vad det, vad det landar i och vad det, vad det kommer ifrån. Medan Douglas är ju mycket mer lik Dag. Och han mm. har jag därmed lite lättare att, jag vet, för att liksom, jag, jag vet hur det är att vara här med Lilly men jag vet inte riktigt hur det är att vara Dag. Eller Nej, Douglas exakt. på samma sätt. Mm. Och det blir så här Därför har jag nog, jag har nog ställt också högre krav på här med Lilly för att, för att hon är som jag. Och då tänker jag att hon klarar allt som jag klarar. Typ. Du litar på att du själv klarar biffen. Ja, exakt. Ja, men så exakt, du, exakt. Mm. Och vilket hon ju också gör. Medan med Douglas så är jag mycket mer så här ja, men, nej, men det är klart du inte klarar det här. Liksom. Lilla, lilla du. <laughs> lilla dag. <laughs> lilla dag. <laughs> Medan med dag är, är det tvärtom. Så att jag har ju lättare att bråka med här med Lilly. Även ja. om vi förstår varandra mer. Medan med Douglas är det faktiskt ett större tålamod. Jättehemskt. Men mm. med Dag är det tvärtom. Han har ett mycket större tålamod med här med Lilly. Men med Douglas, då är det liksom, för att han känner ju också igen sig så mycket Douglas. Mm. Så för honom liksom kommer de känslorna närmare. Det är också väldigt intressant tycker jag. Det är fint det där tycker jag. Jag tycker det är häftigt. Och sen så tycker jag att man får, det man ska tänka på att man kanske inte ska skuldbelägga sig så mycket i beroende på vem man är. För man kan ju, jag kan ju Nej, få ett dåligt sant. samvete när jag känner att jag triggar igång på en produ- projektion. Ja. Alltså, när mitt barn triggar mig. Nej, men exakt. Jag, jag får jättedåligt samvete. Då. Exakt, samtidigt som man känner sig. Ja, fast just därför kanske takhöjden med just, i just den relationen är högre. För vi har en ökad ja. tolerans och förståelse för varandra. Medan när man går lite mer på tå och är liksom lite mer ödmjuk och försiktig då, då kanske takhöjden är lite lägre och behöver vara det av olika anledningar. Ibland måste det få vara högt i tak för att tycker jag, så länge man säger förlåt efteråt eller förklarar sig mm. efteråt eller, men, men att man inte går runt och... Nej, men att man inte förbjuder känslor utan ja, att alla exakt, känslor är tillåtna. Man får förbjuda känslor, precis. Nej. Alla känslor är tillåtna. Och man får bli arg för att man är inte mer en människa. Men så mm. länge man ber om ursäkt efteråt och man går igenom det och förklarar så att ingen liksom är ledsen eller bär någonting tråkigt med sig av det efteråt men att man, man måste också förbereda sig på att folk kan vara arga, tycker jag. Det tycker jag också. Det måste livet för. Alltså man kan inte gå runt och aldrig vara arg på sina barn. Därför att då kommer de bli i chock sen när de hamnar i en sån konflikt som vuxna. Nej, men jag, och, tänker också, jag, jag tycker att alla känslor ska vara tillåtna. Det tycker jag med. Men, men alla måste också ta ansvar för sina känslor. Jag, jag tycker att det, till exempel som så här svartsjuka, avundsjuka. Alltså de här fula känslorna som barn också känner. Ja. de måste få blomma liksom. men barn alltså alla vi människor måste ta ansvar för dem själva man kan inte belasta andra för dem för det är en väldigt stor skillnad Nej, om, jag blir svart, om jag blir svart sjuk på Henrik så kan inte jag säga att det är hans fel att jag blir svart sjuk utan det är mitt det är jag som känner den känslan och sen kan ju det är klart att du kan befinna dig i relationer där folk spelar ut saker och gör triggar. skapar och triggar men men generellt så är ju så svartsjuka är väl en så här, det är en väldigt, och avundsjuka inte minst är väldigt fula känslor. Men de måste få finnas så länge du tar ansvar för dem. Ja men exakt. Det är som du men... jag brukar säga att man är så här, går runt och säger idag har jag en så här avundsjuk dag. Jag känner mig avundsjuk på alla. Alla ja. är bättre än vad jag är. <laughs> eh, men då måste man ju fatta att det, det kanske handlar mer om dig själv. Eh, jag känner ja, precis, definitivt bara... så. Ja, men nej, men gud, det, ja. det, det kan ju inte gå att hata alla för att de är bättre än vad jag är. Nej, det blir ju inte du bättre av. Och de blir Nej. inte sämre av det heller, tvärtom. Det, <laughs> det blir ingen skillnad. Det är ingen bra strategi alls. Ah. Nej, och det där är så konstigt för att man ska inte behöva jämföra sig med andra överhuvudtaget. Men, men, det är, men, men för jag tycker också så fint som du sa någon gång till mig att just när man uttrycker starka känslor och det är många som tycker att man inte ska göra det. Att man ska hålla tillbaka, mm. och speciellt när barnen är med och så. 
men att, att det egentligen är det tvärtom för att det finns ju inget som är så jobbigt för barn kan vi tänka oss, lite som vi pratade om mobilen i förra avsnittet, när mm. man inte vet vad som pågår inom bords, Nej, om man inte man förstår Nej. ja men precis det ger ju mer, skapar ju mer oro för ett barn, när man märker att något är på gång men ingen kan riktigt uttrycka sina känslor. Nej, men det tycker jag är självklart. Jag vet, min pappa han kunde bli så här rosenrasande på saker när, han var, när jag var, växte upp. Alltså så här, typen när han slog i en spikfel så bara kunde han rasa ut fullständigt stå och skrika i skogen. Liksom. Ja. Helvetes jävla spikjävel! Liksom. <laughs> eh, ja, Sådär som folk... Och jag kommer ihåg att det var helt odramatiskt. För jag, mm. han var ju aldrig så mot mig. Alltså han, jag, min pappa var aldrig arg på mig under hela min uppväxt. Eh, och det, jag ser inte att det är rätt eller fel men jag visste att pappa kunde bli arg men han blev det inte på mig och då var jag aldrig rädd liksom. nej, nej, ju, men det är klart att man ska kunna vara arg på sina barn också men som sagt man ska inte, alla känslor måste tillåtas jag tror det är svinviktigt och barn ska inte behöva gissa hur deras föräldrar mår nej. eller vad, vad som förs igår för det tycker jag kan vara mer skrämmande att man eh, faktiskt berättar hur man tänker och känner ja, men det tänker jag också som är på en arbetsplats jag tycker inte på en arbetsplats så finns det inte alltid utrymme att alla ska känna allas känslor. Men däremot så kan man vara lite öppenhjärtlig. Så att säga, fan, jag har en jävligt dålig dag idag. Det var liksom, jag sov ingen bra i natt och äh, men det är tjafsigt hemma. Man behöver inte säga så mycket mer än så. Nej. Det kan innefatta allting. Det kan vara tjafsigt om en, en dammtuss och det kan vara tjafsigt på gränsen till en skilsmässa. Men, men man kan ändå så här... Om man känner att man är ur spår känslomässigt så tycker jag man kan lite upplysa sin omgivning om det. Jag tycker inte det är så jävla fel. Eller hur? Utan att det är begränslöst. Det kan man ju liksom jucka lite på, tror jag. Mm. För, oss, för att folk inte ska behöva gå och känna in så mycket. Nej, det är det. För ofta, jag tror ju alltid att det handlar om mig då. Att det är mig det är fel på. Jo, men vet, det, alltså... det vill man ju. Man vill ju att alla ska må bra. Tänker, ja, men nu har jag gjort ja, någonting, men... nu måste jag liksom... Men precis, man vill att alla ska må bra. Och sen att man inte förstår... Alltså jag vet ju många när jag har varit så här men gud har jag gjort någonting? Varför är hon plötsligt så otrevlig? Eller varför hälsar hon knappt fast vi så här, brukar äta lunch tillsammans jämt? Eller vad det mm. vara. Och sen får man ju ofta svaret typ något år senare. Det kanske var att de så här, ah, men har pågått igenom en, en skilsmässa eller hade svårt att få barn eller vad det nu må vara. Det handlar oftast inte om en själv överhuvudtaget. Nej. Men, men att jag ofta tror det. Centrum. Men jag tror men... att all, det är väldigt många som gör det. Det är också man vill, man vill vara till lags, man vill vara en schysst medmänniska och har man då gjort någonting fel så vill man ju oftast rätta till det. Det är väl det det handlar om. Men jag var ju faktiskt med om faktiskt för ett år sedan exakt. just en sån händelse när man inte när man inte känner att eh, man får uttrycka sina känslor och inte heller blir förstådd. Vilket var mm. jag fortfarande. Det var en så fruktansvärd upplevelse. Det var faktiskt ett år sedan i år också. När vi eh, hela min familj var på väg och skulle eh, åka längd upp på, på, vid Silarna och bo på Blåhamman hotell. Eh, så vi skulle ta oss eh, dit över natten. Eh, och det var, så, alltså det var så vackert väder, det var som nu. Det var typ så här fyra minusgrader. Strålande sol, knappt någon vind. Det var min pappa och hans familj. Och så var det min bror och hans familj och så var det vi. Och det var bara så uppgjort för att det här skulle bli så fantastiskt. Vi hade packat med oss massäck och, och Douglas låg i en pulka. Och eh, min brors son låg i en pulka. Och eh, här med Lille var så duktig och gick på skidor. Man, jag vet inte hur långt det är, jag tror att det är typ två mil dit eller något sånt. Man går mm. på långfärdsskidor. Och vi... Eh, 
Och när vi var när vi var på så här Storulvån då själva utgångsstationen eller man ska säga så var Douglas han ville sen ha en ett gosedjur som man kunde köpa där vi var nej du får inget gosedjur liksom. Ja och så börjar vi gå men vi går åt fel håll vi går fel så att det blir ganska ont om tid för oss vi måste vända så det blir så här dubbelt så lång tur att gå. Mm. Och det är verkligen uppe på Karlfjället liksom. Och helt plötsligt så blir det kallt det blir bara kallare och kallare egentligen. Och så börjar Douglas i den här pulkan börja stor gråta helt plötsligt från ingenstans. Och då var han alltså fyra år, det är ett år sedan. Och, och vi sa, gud vad är det som har hänt? Liksom, och då är han alltså helt nedkyld, eller han är liksom helt kall, han fryser. Det, har gått från, precis, det går ju så jäkla fort också. Det går så fort, ja. Ja. exakt. Och man tänker på, vi, säger, du vet, vi, liksom, och vi som ändå är här uppe väldigt mycket, men man förstår inte vädrets makter riktigt och vad som kan mm. hända uppe på ett kallfjäll. Och det är bara vi och vi är så, här, vi är så långt ifrån något, någon liksom station eller hotellet. Vi vet knappt vart vi är. Liksom. Och vi säger att ja, vi måste skynda oss. Vi måste, liksom, vi måste rappa på nu. Och jag hade precis fått veta att jag var gravid också. Jag, var så, jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag var så anfådd. Jag var så illamående. Men jag hade inte berättat för någon i min familj att, jag, att vi skulle få barn. Och vi kämpade på där. För varje kulle vi kom upp över så var det så här. Vi såg ingenting. Det var bara så här. Det är en kulle till och alla var ju helt slut. Liksom. Alltså vi hade gått och du, typ måste ju varit, du måste ju ha varit extra dåligt fysiskt rustad. Alltså ah, jag mådde så fruktansvärt t- dåligt. Alltså, för första delen av graviditeten är ju rätt tung ah. också. Alltså du, får, du blir andfådd och du blir, ja, men alla värden går bananas i kroppen. Ah, det var så, det var, det var, det, från att det var så vackert att det blev hemskt. Och till slut, och så går vi längre och dag har då pulkan på, på sig. Han liksom pinnar på, pinnar på. Han ser hur han liksom, eh, kommer upp på nästa nästa berg typ och se att bara så här, han typ skakar på huvudet och bara nej, jag ser ingenting nu heller liksom. och så kommer fram och Douglas börjar gråta igen och nu är han liksom riktigt nedkyld och det börjar blåsa på ordentligt upp på kalfjället och vi säger vi måste göra någonting mm. men att vända är så här ännu längre liksom. men hur långt är det kvar då? och då ringer jag upp till det här till hotellet som vi ska bo på och ber dem komma och hjälpa oss för att vi har en nedkyld fyraåring Mm. Och då säger de att nej men vi kan inte hjälpa till med sånt vi får inte ta person vi får inte, vi får inte skyssa personer på våra skoter så då måste ni ringa fjällräddningen och jag säger okej okay. sån larvregel som så man blir förbannad mm. eh, ja, Framförallt när det är en akut situation Ja men det är så här, kom och hämta oss bara liksom. ja, Och då var jag så här, nej men det är inte, vi behöver inte ringa fjällräddning vi behöver inte ringa fjällräddning var liksom alla runt omkring mig även Dag också så här, nej men det är, inte, det är inte så allvarligt Michaela. och jag var väl liksom känslomässigt konstig också, såklart i och med att jag var mycket hormoner i min kropp. Jo, fast men, också starkare överlevnadsinstinkt tror jag. Ja, men, ja, men precis. Det blev större ja. fara för mig kanske. Mm, exakt. Och jag var så här, han gråter, vad ska vi göra? Liksom. Mm. Vi försökte vira in honom med kläder och så, men han var helt eh, han var så kall. Eh, och så ledsen. Och så liksom, ja, men, och han, man kände att han började tappa energi också. Och visst, jag fortsätter, jag märker att min pappa som är liksom 65 år, han börjar också bli trött nu. Nu börjar ju alla bli riktigt trötta. Hemelilli, hon orkar ju typ inte. Och, och Dag liksom bara känner, man ser på honom också, han är ju helt slut. Och bara säger, men vad ska vi göra? Liksom, och jag bara, nu, vi måste ringa fjällräddningen. Eh, och till mm. slut så, så liksom, men, men ingen riktigt lyssnar på mig för att jag är lite den här hysteriska i min familj. Alla andra är väldigt kontrollerade och kan hålla ihop sina känslor. Medan jag är väldigt utagerande och jag säger vi måste ringa fjällräddningen. Mm. Och alla bara, kan inte hon bara lugna ner sig? Typ? Kan vi bara fortsätta liksom? Men till slut så stannar vi då och liksom bara känner så här, ja, men nu, nu måste jag göra någonting. Och då, då är alltså Douglas, då är han tyst. Liksom. Och jag börjar, alltså jag gråter så mycket för att jag, jag vågar inte ens gå fram till honom och känna på honom. För att mm. jag är så här, 
jag är så rädd att jag ska se att han inte lever. Så att jag, mm. jag kan inte ens gå dit och känna på mitt barn. Jag kan inte förstå. Jag kan inte, kommer inte kunna ta in hur illa det här är. är. Mm. Och vi är, helt, vi är ute på ett fält. Det här är så oansvarigt. Vad, vad, liksom, vad fan håller vi på med? Och så börjar vi så här, försöka ringa fjällräddningen. Men det är så fruktansvärt kallt. Så att när vi liksom kommer fram så dör alltså mobil efter mobil efter mobil. Och till slut får min bror tag på fjällräddningen. Och då ska han precis skicka koordinatorn vart vi är. Mm. Och då dör hans, den telefonen också. Så till slut har vi inga telefoner. Oh. Alltså det är så fruktansvärt. Men vi inser att vi måste, vi måste neråt. För att vi visste att det fanns en liten stuga någonstans liksom, längre ner som vi hade passerat. Så att vi, så här, mm. vi måste ta oss neråt. Och Dag då bara köttar på liksom, det snabbaste han kan liksom, neråt. Och vi vänder. Och jag kan knappt... Jag kan knappt mina ben värmer inte. Liksom. Jag, är helt, jag är helt förstörd. Och jag är helt liksom, hysterisk. Och just att det är så här, att ingen ville lyssna på mig. Förstår jag? Alltså jag var så... Mm. Som att jag nådde inte fram. Och det var också alla. Vad, du skrämmer de andra barnen. Kan du lugna ner dig? Men det, är liksom, det, det, fann, det var så här... Fast mitt barn håller på att dö. Mm. För så var det för mig. Mitt barn håller på att dö. Jag kan inte lugna ner mig. Det går inte. Liksom. Jag, är liksom, jag, jag, jag kan knappt gå. Och, du vet, och så såg jag aldrig Dag eller, att, han, att han närmade sig det här. Liksom jag såg honom aldrig. Och jag såg ingen fjällräddning heller. Och jag gick där jag bara så här, det enda jag kunde tänka på var att jag kommer försöka det där gosedjuret från Storulvån och lägga på hans grav. Det var liksom det enda jag kunde tänka på. Alltså det var så jävla, alltså det var så fruktansvärt. Och just där liksom när man inte får, när ingen, liksom, när ingen lyssnar på en. Det är ju sån här gruppbeteende som var så märkligt så att det här det skrämmer mig fortfarande, förstår du? Jag förstår. Att man bara blir den här galna hysterikan som jag var typ när jag var liten, förstår du? Som inte har vuxit bort från dem. Jag är typ samma fortfarande. Men jag har varit med om det där så många gånger också. När, när man säger så här, fast det här är allvar. Det här är liksom, det här mm. håller på att gå riktigt mm. åt helvete. Och, och man har haft rätt. Eh, ja. Och de här gångerna när man bara säger, ja. men om vi bara hade hört av oss lite tidigare ja. så hade liksom den här situationen inte urartat på den här nivån. Eh, men jag har ju, jag är, men jag, 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 min erfarenhet nu är att så, här, så fort jag känner den här känslan så hör jag mig. Där, alltså då ringer jag fjärdredning, alltså vad det nu kan vara som ja. behöver kontaktas för att man har rätt i nio fall av tio. Ja. Vet, men just som du säger, att vara runt sin familj i det läget är förlamande. Det är, lo- det, det är knäckande det, att uh. erkänna för att det borde ju vara i det sammanhanget där du borde vara som mest trygg. Och ändå blir det precis tvärtom. Men för att man, jag tror att man faller i gamla, gamla roller. Mm. Och de ser på mig som när jag var en liksom jobbig, skrikig tonåring fortfarande. Och det blev så tydligt vad, liksom, min roll i familjen och vad den, vad den var. Och hur fruktansvärt det är när man inte når fram. Och, 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 jag, och jag var ju hysterisk. Absolut, jag var fruktansvärt hysterisk. För att jag, för mig höll mitt barn på att dö. Alltså det var ju väldigt allvarligt. Och som tur var kom idag ner till den här och lyckades liksom tända en eld. Och sen kom eh, fjällräddningen. Och eh, liksom fick liv av honom. Och, eh, och allt gick bra till slut. Men, eh, men det var ju liksom på hållet. Men vad sa, vad sa fjällräddningen när de kom? Sa de att det var bra att ni hörde av ja, er? Ja gud, det var det enda vi kunde göra liksom. Och ja. att, att man måste ha en större respekt för Karlfjället och vad som hände. Och det var då när mm. vi kom ner till stugan, då var det ju mörkt. Det mm. går ju så fort. Men efter det så åkte vi hem. Eh, jag tror att jag skrev typ så här hundra sidor på natten. För att jag kände mig mm. så... Att det är så läskigt när ingen lyssnar på en. Eh, ja, men sen var jag typ... Jag tror inte jag, pra, jag, tror inte jag lade upp något på, på Instagram. Jag var faktiskt... Alltså jag, var, jag tror inte jag lade upp något på nästan en månad. Jag var helt förstörd. Jag bara gick in i min värld. Jag var, 
Jag var så jag var helt förstörd. Och då kom min farmor. Ah, jag var så chockad. Ja. Och jag vet att min farmor hörde av sig slut bara så här, varför lägger du inte upp något på Instagram? Mår du fortfarande så dåligt där? Men det var liksom ingen, ingen förstod riktigt utan det var så här lugn, du liksom du skrämmer, du skrämmer oss andra typ. Ja men det kommer jag för du kom ju till kontoret någon vecka efter där och berättade ja. det här. Min reaktion ja, för jag kunde inte, var för ju... det för dig också jag, jag kunde inte berätta det inte för någon heller. Det var också jättemärkligt. Nej. Nej fast jag tror att man känner alltså just det här att man känner sig dum i sina känslor. Ja. det var ju det som var liksom det, det har vi pratat ganska mycket om ju när man känner sig dum i en känsla att det är så skamfyllt ja. men som jag sa vad fan jag har varit rädd jättemånga gånger och visat det för mina barn men sen har man, måste man ju förklara vad det handlar om ja. och i det här fallet så var det väldigt befogat att du var rädd för annars hade ni fastnat ute på fjället punkt, det är ju så ni hade ja. ju, solen hade gått ner och ni hade inte hittats liksom. och menar det här har jag flera flera grejer att referera till och jag tror att man får bara säga nej, hellre söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite mm, det är för... Och då, men där är man ju ja. så här. Ja, ah, det är så konstigt hur man är svensk där. Ja, det är någonting. Så här, jag ska inte förhäva mig, jag ska inte tycka. Och liksom. Men återigen, alltså, barn... Men jag är ju extremt mörkrädd till exempel. Eh, och det kan jag absolut överföra på mina barn ibland. Eh, men de kan ju, nu när de är större så garvar de ju mer åt det. Liksom. Ja. <laughs> men, men samtidigt så säger jag, men vuxna är också rädda. Och det kanske inte är så farligt. Alltså, även om man alltså, rädsla är ju en stark känsla. Men vuxna har också känslor. Och är det då det värsta? Liksom? Ja, men precis. Vuxna är också ledsna. Och liksom, jag kommer ihåg när jag var med min pappa vid eh, min farfars grav. Och min pappa grät första gången. Mm. Och det är så här som att... Ja, men, och det här minns jag jättestarkt. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var obehagligt då. För jag tyckte att det var obehagligt att se min pappa gråta. Men samtidigt så känner jag i vuxen ålder att vad fint att jag fick se min pappa visa sina känslor för sin pappa. Jag menar, det är ja. väl en fullt naturlig reaktion att man besöker en grav och gråter. Det är, det är inte något onormalt, det är inget farligt. Samma sak, är man fast ute på fjället ett barn håller på och svalnar. Liksom. Det är fruktansvärt otäck känsla. Ja, mm. det är väl bra att man ser att ens mamma reagerar. Alltså, det finns ingenting dåligt med det egentligen. Men det är som du säger, det är något svenskt tror jag i det här. Precis, och vissa familjer är väl väldigt mycket känslor och vissa är inte det och min är inte det. Men jag är väldigt mycket känslor. Mm. Så jag passar inte in riktigt i det där. Nej, och du vill ju inte visa här... dina barn det. Alltså, du jag vill, vill inte förmedla... skrämma mina barn. Jag var ju bara helt... Jag, liksom, jag var bara... Jag blev, jag blev hysterisk för att, jag, för att ingen lyssnade på mig och för att jag var livrädd. Men du vill ju inte heller visa för, alltså, du vill ju visa för dina barn att känslor är okej. Det jag menar. Och då ja, det blev du. Mm. Du, blev ja, ju, ja, du blev ju jävligt upprörd och förbannad och liksom allting var starkt. Liksom. Och mina barn eh. var, har ju faktiskt ingen men av det här överhuvudtaget. Nej. Den här med Lille, hon tyckte det var häftigt med fjällräddningen som kom sen och hon var stolt att hon hade orkat så långt och allt gick bra och Douglas brukar säga referera till att var när du var så orolig för mig? Det var när du var så mm. orolig för mig typ. Och så får jag en kram typ. Ja, så det är inget exakt. Om, och de är ju inte rädda för att åka skidor eller vara ute i snön eller någonting. Nej. Så det gick ju väldigt eh, bra i alla fall för mina så hoppas jag väl att jag inte skrämde dem, men jag tror inte det. Men de kanske kommer ha respekt för fjället eh, som man ja. ska ha. Man ska ha respekt för naturens krafter, punkt. Liksom. Så är det ja, ju. Det ska man verkligen. Det, det mm. förstår man. För det, alltså, så naiva var vi faktiskt. Men och vi då hade vi ändå en... koll på fjället egentligen. Det är jättemärkligt ja. hur det kan bli. Men vi... Vi var i Alperna förra året på påsklo- eller sportlovet och då blev det snöstorm. Och vi åker upp och efter vi har klivit av liften så stänger man liften. 
Och då säger jag till de andra, eh, vi är sällskap på 14 personer, eh, att, och det är hälften barn, hälften vuxna. Äh, men jag tror vi vänder nu. Alla bara, nej, nej, vi ska vidare till den här lunchkrogen. Eh, bara, okej, okay, fast de har ju stängt lyftarna i systemet. Det är inte bra i Alperna och vi är liksom uppe på fucking 3000 meter höjd. Det är någonting kan gå snett här. Och vi har ändå barn som är liksom bara 9-10 år också med oss. Men då blir det samma grej, att alla bara åker vidare. Och dessutom, Henriks barn, den yngsta, har bara en t-shirt under sin skidjacka. Mm. Och han är helt förstörd och får åka med mig. Och, liksom. och jag är så förbannad till slut att jag också gick med på att jag inte bara så här vände med de ungar som kände för att åka med mig och åka ner och ta en varm choklad. Det är någonting så tappert över det här. Ja, fast man vill ju inte bryta gruppen. Så är det. Nej, man vill alltså... inte bryta gruppen. Och det. Men det sjuka var ju att vi tog oss ner efter mycket om. Alltså det var fruktansvärd jävla resa. Och det hade kunnat gått hur snett som helst. Hur arg var du på Henrik då? Jag var så arg på honom. Så att det var... Men, och vi får ju givetvis ta buss tillbaka. För det gick ju inte att åka skidor. För Nej. hela systemet hade ju stängt ner. Och de sa, det är bara idioter som är ute just nu. För de, det här är så farligt. Uh-huh. Ja, exakt. Du behöver det här idioter. <laughs> idioter! Och det är det här det är så onödigt att pressa ja. sådär. Jag tycker att det är, jag förstår inte. Nej. Men det här är men det här är jävligt intressant för jag tänkte på det här många gånger för folk ser ju mig och även dig tror jag som väldigt impulsiva, ganska starka framåt. Jag har aldrig utsatt mig för fara under Nej, hela min heller. uppväxt. Jag alltså, är livet så... är för jag älskar livet för mycket. Jag skulle aldrig göra det. Men inte det är häftigt för att jag i och med att jag då dessutom har en ADHD diagnos som säger att jag har begränsad impulskontroll. Fast det har jag ju inte längre utan jag har ju jag är jag extremt försiktig. Ja, jag så inåt mm. helvete. Men även från det att jag var väldigt liten för jag har aldrig tagit risker och det gör ju inte du heller. Nej. Inte, vi tar ju andra typer av risker. Som att säga upp ja, oss och skriva att... bok och göra sådana saker. Det är, vissa gör... tycker det. Men, men med risker där vi, kan, där vi kan hamna i livsfara. Exakt. Ah, Återigen, nej, vi är överlevarna i grottan. Ja, vi är det. Det är... <laughs> Återigen. <laughs> Fan, kantarnas. Och så har lite underutfett att leva på också. Det är ja, så bra. Exakt. Ja, det är mycket men, som äh, talar för oss. Nej, men det är så. Och jag tror att, jag tror att det, det handlar också om att vi har en vild fantasi igen. Att vi ser mm olika scenarion framför oss. Som inte alla faror som, nej, man ja. ser analkande faror som kan målas upp. Liksom. Exakt, och så bygger mm. vi olika eh, potentiella pussel i vad som kan hända och eh, begränsar oss därefter. På gott och ont kanske i vissa fall. Ja, men, men... Eh, men jag trivs med det. Ta det säkert för osäkert. Ja, helt med. Men det är intressant den här gruppdynamiken. Jag tycker det är jävligt spännande ja. faktiskt. Hur det liksom, som du säger, man vill inte bryta gruppen. Och det här var man ju med om under hela uppväxten. När saker så här, ja, men Jag kommer ihåg att jag var med någon, något gäng som gick i en skola bredvid som heter Matteusskolan, som låg ja. bredvid Engelbergsskolan. Och så skulle vi träffa tre stycken killar där och vi var på Gröna Lund och hängde. Vi var ett gäng på så åtta, nio pers. Och så säger de här killarna, är vi drar upp i Liljanskogen för vi ska göra inbrott i en kiosk. Och jag bara, va? inbrott är du dum alltså så här, jag, bara, jag gick bara hem jag, bara, jag, jag kom ihåg jag hörde inbrott i en kiosk så bara vände jag och liksom tog ett annat kvarter och bara försvann och mina tjejkompisar bara är du galen de är skitsnygga jag bara, och jag bara, det, det var så tydligt hur snäll men där bröt ju grejer. gruppen då i alla fall där det bröt ja, men, ja det var verkligen tur annars hade vi så jävla ligist på Östermalms ligist men men många sådana grejer att jag tänker hur man liksom, vilka vägval man gjorde under uppväxten i sådana men apropå bryta gruppen när vi var på på Sandhamn i på midsommar 
så var Sanna och hennes familj bodde hos oss och så var vi på fest inne i byn. Och vi bor ju på andra sidan ön. Eh, så man går genom ganska eh, mörk tallskog på väg hem från byn. Och eh, på något sätt så råkade vi tappa bort eh, Sanna och Micke när de skulle hem. Eller vi skulle gå hem men Sanna och Micke liksom gick lite före och vi gick lite efter det på natten med alla barnen. Och eh, det spörregnade, det, det är en väldigt mörk midsommarnatt. Eh, och man är väldigt ensam i de här skogarna och Sanna mycket känner inte till Sanna så mycket. Men det blir ju de, jävla svart ut i skärgården också. Man kan ja, ju inte tänka blir, sig det. Det, det finns det ingen, ju... liksom, om inte månen lyser så är, ja, men det blir det väldigt mörkt. Och här finns det inga, liksom, det är inga upplysta stigar och sånt utan det är bara tallskog egentligen. Eh, men de trodde väl ändå att de skulle hitta där. Eh, och det var knappt så att vi hittade liksom. Men jag ringde Sanna och bara, men vi, ja, men vi hittar. Ja, men vad bra. Men sen när vi kommer som vi gick lite senare. Så när vi kommer fram till huset så är det helt nedsläckt. De har inte kommit dit. Och då försöker jag ringa dem. Och ingen svarar överhuvudtaget. Telefonen är avstängda. Och sen ringer ett nummer på min telefon. Och då är det ett nummer som jag eh, inte känner igen. Men då var det Sannas son. Hon bara, ja, jag står, vi står här i skogen och jag har tagit bort mycket. Och deras dotter. Och det kommer någon jätteläskig man här. Jag bara, what? Jag var mycket var är hon bara jag vet inte vi är, vi är här i skogen någonstans jag har ingen aning liksom jag hörde att hon var rätt skärrad. Och vi bara så här, det här är som en jättedålig skräckfilm. <laughs> ja. vad ni gör gå inte själva i den där dumma skogen. Det är samma man ja, men exakt det här är något ja. för Vivica Sten som skriver sånt. Ja. och just att hon har tappat bort mycket och hon bara och Mickes telefon är död också. Och så här, Dag, Dag kastar sig ut, ut i skogarna med pannlampa och bara så här, man hör ju han bara, mycket Sanna, var är ni? Oh. Alltså, och sen helt plötsligt kommer i alla fall eh, Sanna och, och en av deras söner. Har de lyckats hitta huset liksom, och då kommer de in och hon är ju fortfarande så här, gud vad är mycket då? Liksom, våra dotter och vad, vad, vad kan hända? Och vi var så här, det är någon ö. Man kommer ju inte från ön. Liksom. Det är så här, du kommer ju till vatten någon gång. Eftersom vi bor vid vattnet så borde man hitta någon gång. Liksom. Mm. Eh, men sen så ringer en, en man för då lyckas han att, eh, i alla fall ladda sin telefon. Och så, eh, och så ringer man hör typ dag långt bort skogarna. Sanna! <laughs> <laughs> vi försöker ringa honom och han svarar inte på sin telefon. Så himla bra äh. vakt. <laughs> ja, eller hur? Och så, och så ringer en man. Och bara, vad, vad heter du? Och så Sanna säger sitt namn. Liksom. Och där, alltså nu vi, vi snackar vi klockan kanske så här fyra på morgonen. Ja, har du en dotter? Och hon bara, ja. Eh, vad heter hon? Och så säger Sanna namnet. Och så bara, ja, vad heter, vad heter hennes pappa? Och Sanna bara, äh. Gud, så sjukt. Och så, hon säger, vad, vad liksom mycket heter det? Eh, och då är han så här, han har ju träffat Micke och, och dottern då i skogen eh, och trott att typ Micke har kidnappat dottern. Ja, men, och vilket det är alltså så här, relevant misstanke. Ja, det är så bra att, ja. att, man, att man är försiktig här. Och så mm. hjälpte de då eh, ja, alla att hitta till rätt hus. Så läskigt när man liksom tar bort nu Här var det ju aldrig läskigt egentligen för att som sagt det är en ö och det är väldigt liksom, säkert på så många sätt. Om man inte läst då Viveckas böcker. Men just att så här separera gruppen. Man bara säger, ja. hur kunde ni tappa bort varandra? Liksom? Nej men jag vet. Men jag har ju faktiskt en, en sån där riktig mardrömsgrej som involverar din mamma. Jaha. 
Eh, det är så sjukt. Ja, jag vet faktiskt, jag tror faktiskt vi aldrig har pratat om det. Det här är, eh, tycker inte det låter bekant. Din mamma var ju min, båda mina barns lärare. Men det här var min sons eh, första år i skolan. Jag tror han gick i förskoleklass. Och de skulle ha simskola eh, utanför stan i Mörby centrum, Mörbybadet. Och de hade varit där och simmat med klassen och de satt där med sina ryggsäckar och någon satt väl och käka någon macka i tunnelbanan och ja men du vet som det är liksom trötta och lite blöta i håret och, och sen så ska hela klassen gå av och då tittar min son gissningsvis i sin ryggsäck efter någonting så han böjer sig ner och ser inte att resten av klassen går ut och han syns heller inte bland de andra barnen i och med att han är nedsänkt. Och sen så är hela klassen ute på perrongen och dörrarna stängs. Och min son är kvar i tunnelbanan. Oj, det är skräcken. Och då är, ja men verkligen. Och han är ju då bara sex år gammal. Och hela klassen står utan på perrongen tillsammans med din mamma och den här andra läraren som är med. Och, och Kalle står och liksom trycker fingrarna mot fönstret mm. på dörrarna. Och är helt skräckslagen. Och de eleverna som står kvar är också helt skräckslagna. Alltså det är ju, för det är alltså, ju sånt klart, där som man säger. Alla blir helt hysteriska. Och din här... mamma är ju då, hon tar ju, hon tar rulltrappan upp med två steg i taget upp till spärrvakten. <laughs> och bara, hon skriker. Och alltså, det är som ett så här avgrundsvrål ur henne, berättar de andra barnen sen. <laughs> hon bara, stoppa tåget! Och, och, och spärrvakten meddelar att de kan inte göra någonting. Så hon måste springa ner till de andra barnen för alla är hysteriska. Samtidigt inne i tunnelbanevagnen så är min son jätte, jätteledsen. Och då har vi alltså en pojke på sex år gammal och ingen reagerar. Är det, helt det, är fullt, det är inte ett fullsatt tåg men det är ett tåg med andra vuxna. Till slut är det en man, en lite äldre man som kommer fram. För han är en enda, men min son vill inte prata med honom. För jag har sagt till honom, om du kommer bort. Ja, men precis. Prata med en annan mamma. För det är där jag har liksom lagt. Jag har satt det som en så här. För att det är, en, det är lättare att lokalisera en, en annan mamma. Det har jag rent mm, instinktivt smart. sagt. Mm. Så jag vet inte om det är fördomsfullt. Men det var så ja, jag instruerade mina men... barn. Mm. Men han blir först där. Till slut så får han i alla fall förtroendet att han följer med den här mannen. Och går av nästa station för att invänta vändande tåg tillbaka. Men här finns det ju inga mobiltelefoner. Mannen vet ju inte vem han ska kontakta. Och det tar ju liksom goda 10-12 minuter innan liksom situationen är löst. Och Kalle är tillbaka på perrongen med sin klass och din mamma då som är hans lärare. Mm. Så att det här blir ju ett jätte... Alltså det blir en väldigt stor sak. Kalle var ju jättestressad för detta såklart. Men framförallt de andra barnen i klassen var ju jätte... Då var ju flera som liksom drömde mardrömmar och föräldrarna ringde mig och var oroliga. Liksom för att, uh-huh. ja, men jag, så jag det vet blev... faktiskt att mamma har... Hon har berättat det här, men jag visste inte att det var Kalle. Nej, men jag tycker... Men jag visste att det var ett barn. Ja, jag vet. Och sen, men det finaste var ju när din mamma ringer mig. Och hon ringer mig efter en, en timme efter att allt detta har skett. För hon var ju tvungen att gå tillbaka i skolan med alla barnen och liksom komma och in i klassrummet. själv liksom. Helt förstörd ja. själv. Och bara så ringer mig och bara innan jag berättar så vill jag bara säga att allting har gått bra. Ja. Och sen berättar om vad som hänt. Och jag hade ju väldigt fin kontakt med din mamma. Det här var ju långt, långt innan du och jag kände varandra. Så jag sa jag har fullt förtroende jag är så glad att det var liksom dig han var med och att det här löser sig. För sånt här händer. Det här ja, det är ju hända del... även för föräldrar. 
Alltså det kan ja. hända. Ja, och det var det jag sa till din mamma. Vet du, jag är så glad att det hände var med dig. Så att jag slapp vara det bad guy. Jag slapp vara den dåliga mamman. Du har inte hoppat ner på rälsen och bara sprungit efter tåget. Oh, nej, alltså jag, hade, jag vet inte hur jag hade, jag hade mått så dåligt. Men din mamma, var, det här var ju såklart världens... Liksom, det här, jag kommer ihåg att det gick som en löpeld också bland andra föräldrar i andra skolor. Att det här hade skett. Liksom. Mm-hmm, men jag tror att det händer ganska ofta. Faktiskt, ja, tyvärr. Eller liksom, inte men, ofta men... Men, men då så ska vi ju säga till saken hör att jag sa till min son för att liksom, vi skulle bearbeta det här. att Bara så att du vet... Nu har det här hänt. Det här kommer med största sannolikhet aldrig hända dig igen. För nu Nej, har du varit exakt. med om det här. Och det här är liksom en erfarenhet. Du kommer vara uppmärksam. Jadi, jadi, jadi. Och två månader senare är vi i Österrike och åker skidor. Och min son går på skidskolan. Och de ringer mig från skidskolan på bruten tyska, österrikiska, engelska. Och bara, din son är inte längre med gruppen. Ja, fan. Då har ungen försvunnit i systemet. Och det här var i samband med att den här Fritz, den här galna österrikan hade massor med barn i någon källare. Liksom. Så att jag tänkte bara att nu, nu är det illa. Men då var han faktiskt borta i skidsystemet i 45 minuter. Så det var det ännu värre. Men då, men då. Sen kan jag berätta att det, det, alltså, det här är ju sånt som händer. Barn, eh, man tappar bort barn under några minuter och sen så lyckligtvis så de, i flesta fall så kommer de tillbaka. Men det här händer och det är ja. så jävla men, jobbigt bara. Nej, men det är så fruktansvärt läskigt. Jag har också tappat bort Hermel Lilly i 20 minuter. Det var värsta 20 minuterna i mitt liv. Mm. Men hitta den. Och du hittade Kalle också. Ja. Exakt. Ja. Men det är ja. ofta i skidsystem. Alltså, jag tycker typ varenda gång jag är här uppe så är det någon, något barn man får trösta och hjälp och ringa mamma. Ja. Och det, kan, det är även tonåringar. Liksom. Ja, men jag vet. Och, men, som är helt är förstörda det. för att de har tappat bort sin, sin, någon av sina föräldrar. Och det vet jag att jag, jag har ju också gjort det i skidsystem. Och det är ju mäktigt mm. alltså. Det är ju stort. Ja, men jag vet att eh, Henriks pappa berättade att de var ute och åkte i Alperna eh, när, de, när, när Henrik och de var små. Och eh, Henriks mamma och hans syster svänger ner en fel eh, nedfart. Och då visste Henriks pappa att då kommer de hamna i en annan by. För det är liksom mm. så stora skillnader så där. Så de bara, han får göra det själv. Och han, han var hamnar helt... i en byn själv. <laughs> ja, exakt. Och han var, helt, han var helt stressad. Han bara, vad fasen? Och det fanns inga mobiltelefoner. Och Nej. det var inget problem för dem. De satte sig bara på en buss och åkte över till andra byn. Men liksom, innan man vet att man kommer få ihop familjen igen så är man ju hysterisk. Man tycker uh-huh. att det är, det är, en obeha- det är instinktivt. Det är, jag tror att det är rent biologiskt. Men ändå fint att jag har delat den starka historien med din mamma. Det är ja, det är väl lite, ja. lite intressant. Nej, ja. men för jag vet att hon var väldigt skärad och mådde väldigt dåligt över det där. Och jag tror faktiskt att det är enda gången det har hänt henne. Men hon kan fortfarande prata om det. Och, men som sagt, jag visste inte att det var du. Hon får nej. inte berätta om, om vilka... Nej, specifika alltså, fall. Nej, men nej. precis, exakt. Nej, men och plus att som jag sa, din mamma var, hon är, var eller är också fortfarande en fantastisk lärare. Så att jag hade ju 100 procent förtroende för henne. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För mig var det helt odramatiskt. Jag visste att det här var inget slarv. Det här var någonting som en olyckshändelse. Det är ju, det är ju sånt som händer. Det kan man ju aldrig belasta någon för överhuvudtaget. Mm. Vi har ju börjat titta på huset fullt igen- här hemma, hela familjen. Och det är faktiskt ganska roligt. Alltså alla vi skrattar högt. Först så började barnen titta och då var jag så här, gud vad är det här? Är det någon... Och så känner jag igen, det är så jättenostalgiskt. Man är, de är ju tillbaka i samma hus. Men det är bara att barnen har vuxit upp. Och alla skådde sig med från förr. Förutom eh, Olsen Twins. De ville till... Men det är rätt häftigt att se barnskådespelare mm. bli vuxna. Och att de ändå gör, verkligen ställer upp. Ja, men så det är så roligt att all, som... alla är med. Förutom tvillingarna. Men, mm. äh, ja, men det är faktiskt roligt. Och sen och Dag bara, vad kollar ni på? Liksom? Och sen han sitter också och typ skrattar lite högt. Det är superövertydligt, super liksom, klyschigt och allt vad det nu är. Men det är liksom så här, man kan inte sluta titta. <laughs> och Fast också mysigt, för det är inte så många grejer man kan titta på hela familjen. För Nej. vi har ju ändå fortfarande ganska små barn. Så att det här är lite som skärgårdsdoktorn fast lite roligt. Liksom. Ja men exakt, och liksom Douglas han skrattar ju så han gråter liksom. Och jag skrattar också som jag <laughs> gråter. Och vi tycker att det är så roligt allihopa. Ja, men det är faktiskt... Och det är huset fullt igen. Ja men precis, huset fullt igen. Och det är verkligen, alltså skämten, det, alltså, det är så förutsägbart. Som att man, alltså de kan lägga orden i munnen på dem. Man, förstår, man vet precis vad de ska säga och hur de ska skoja. Och att det, är, jag tror att det var någon som beskrev det som att, att titta på det är lite som en bilolycka där man inte kan se bort. Alltså förstår du, det är den nivån på det. Liksom. Mm, jag fattar, men, men det är men, men ändå så är jag lite så här, jag borde skriva egentligen. Men jag är så här, ska vi inte se ett avsnitt till? De bara, jo, ja, det är inte ett avsnitt till. Och jag har faktiskt varit så, och det här med Lille påminner mig, hon bara, det, det är två serier som du vill att vi ska titta på hela tiden. Och jag bara, vilken då liksom? Hon bara, ja. och det var när jag skulle skriva liv. Hon bara, då ville du alltid titta på Violetta. <laughs> Just det, men det var ju verkligen <laughs> Det var ju för att du var kär. Ja, men det var ju helt sjukt. Det här är alltså en ungdomsserie som utspelar sig i Buenos Aires. Och eh, Violetta är typ en tonårs tjej som hennes mamma dog när hon var liten. Och hon bor ihop med sin pappa, German. Alltså det finns ingen, det är någon vuxen som har tittat på det här förutom jag som har sett upp alla avsnitt. Det går på Disney Channel tror jag. Men 
Och jag blev ju så fruktansvärt. Alltså Dag vet ju inte om att det är det här. <laughs> nu får man veta. <laughs> och han var så här bara, vad är det du tycker det är så bra liksom, med Violetta? Och jag var så här, kan vi inte kolla Violetta? Kan vi inte kolla Violetta? Nej men jag blev helt, alltså jag blev så kär i Järman. Jag blev så fruktad. Alltså på ett så märkligt sätt. Så du... <laughs> alltså oh, du vet, jag låg och googlade honom på nätten och så här, började följa honom på Instagram. Jag tittade på så här spanska shower när de... När han blir intervjuad, jag fattar ingenting vad han säger. Liksom. Men typ sitter så här småler. Liksom. För jag fattar inte det <laughs> Du tycker ändå att han är mysig. Ja. Och, bara så här, och så är det Göran Gillinger som gör hans röst. Jag blev helt så här... Alltså, och du vet, jag kunde säga när barn gick och la sig. Så satte jag på ett avsnitt till. Och så här spolade förbi liksom, tonårssekvenserna. Och bara såg liksom, när han var med. Och bara... Kärman. Oh, <laughs> Det är helt underbart ju. Fast det är konstigt det är att man kan så bli konstigt. så... Det måste vara varit något så här ja, konstigt. Man... För att jag då skulle... Alltså jag hade som skriv... Alltså jag mådde så dåligt över mitt skrivande just då. Det var något, mm. det var något knasigt med mig. Och German fick liksom plocka upp bitarna av mig. Trasiga mig. <laughs> Spillorna av mycket han blev. Med bravur. Ja, ah. herregud alltså. Och nu Och såg jag någon gång jag bara så här... Va? va? va Vadå va liksom? Men jag fick någon crash. Vad <laughs> är för skit? <laughs> Jag är helt besatt av krigets tid ja, En men... originalserie på Netflix Som är en spansk serie Och det utspelar sig på 20-talet Någon gång när Spanien för krig Mot Marokko Jag har ingen bakgrund till det här kriget Jag vet inte alls vad det innebar Och jag vet bara att Spanska drottningen är med titt som tätt Och lägger ut specifika order På vad som ska göras och inte göras Men det är som en, en Svinsnygg och stylish Blandning av Cityakuten, Downtown Abbey och Grey's Anatomy. Alltså det, är så här, det låter ju det, fantastiskt. Men det är det. Det är hjärta och smärta men det är också väldigt, väldigt snyggt som sagt. Och bra drama, välutvecklade karaktärer. Men vilket och, år snackar vi typ då? Ja, men 20-tal. Ja, 20-tal så det kanske. Ja, okay. mm. Så det är väl ungefär snyggt. som när Downtown Abbey stod, mm. började tror jag. Mm. Ja. Och det är också en så här lite mellanperiod som jag tycker är ganska härlig. Jag håller med. Allt från 20-talet mm. trevligt. Så det är krigets tid på Netflix. Jag man ska kolla, men det är ganska många säsonger också va? Eller? Eh, nej, det är bara en säsong. Ah, det är bara 13 avsnitt. Okay. Men alla avsnitt är typ en timme och tio minuter. Det är ju jävligt köttigt och ah. mysigt att liksom dra igång. Men så var det faktiskt, för att jag såg, såg den här Seven Seconds som också är en, en Netflix original serie. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Jag har sparat den. Jag ska se den tillsammans med henne. Ah. Jag tyckte i början att det var så här, att, äh, men, inte jätte hundra. Men något gjorde mig helt beroende. Jag kunde inte sluta titta på den. Jag tycker att faktiskt att den var mm. riktigt bra. Men det var också köttiga avsnitt. Mm. var över en timme också. Men vad roligt. Då tycker jag att du ska se den så kan vi prata om den ihop. För att jag tycker att den var väldigt bra på många sätt faktiskt. Och krigets tid måste du se. Ja, den, den ska är... jag se. Det låter ju ja, mysigt. Det är bra drama. Men det är någonting som... Det händer ju mycket i huvudet när man tänker krig. Liksom, det vi pratat ja. om i förut i podden också. Så här, undantagstillstånd och eh, vem man blir och vad man värdesätter. Och jag tycker det, liksom, det får en att tänka till också. Men, eh, jag började läsa den här boken som jag nu inte kan komma ihåg vad den heter men Reese Witherspoon hade den som valde den som månadens bok så jag mm. lyssnade faktiskt bara på Storytel på engelska och då så berättade, i boken så pratade de om att just på 9-11 så var det jättemånga den dagen som liksom typ hade sex till och med med så här 
mm. random people. Bara vem som helst typ. Eller någon liksom kollega att man teamade ihop sig att det blev ett så starkt team i, när man försökte fly från Manhattan typ. Eh, och så började jag googla på det och det stämmer ju tydligen. Men vet du, det sägs att fortplantningsdriften att, förö- alltså att föröka sig det är den sista drift som lämnar oss. Det är därför som folk till exempel fortsättningsvis hade till och med sex i koncentrationsläger och det är, att man kan ju inte förstå att liksom det, det sker i människan. Men fortplantningsdriften är så stark för att vi ska överleva och föra oss vidare. Intressant. Ja, men då har vi Seven Seconds och jag för min del och krigets tid. Eh, jag tycker också att det är alltid kul att se saker från en annan tidsålder därför att det är skönt att se andra bilder. Alltså att det inte är mobiltelefoner, det är andra typer av kläder. Det är liksom inte det, är inte det man matas med ja, dagligdags utan man får bara så ett annat perspektiv. Jag älskar det. Historiska serier på något vis. Om det inte det är för också, hemskt som koncentrationsläge mm. grejer, det kan jag typ inte ens se. Andra världskriget Nej, jag tycker jag är med. tufft överlag. Det är... mm. Men hur går det med din mobil eh, detox då? <laughs> Min mobila detox <laughs> går så jävla mycket åt helvete. Jag känner bara, nej fy fan Du har aldrig varit tråkigt. så mycket med din mobil som nu. Jag har aldrig varit så klädd om det var för att jag var bortrest också. Hade rätt mycket tid liksom till det. Men när jag bara skett fullständigt i det där. Det var så highly overrated med mobildetox. Never more. Du sa det nej, högt att, och sen skete det. Jag sa det högt och sen så det var bara ord tror jag. Eh, nej men jag tyckte att det lät som en bra grej. Men sen när jag väl kände att det var som ett tvång att jag inte fick. Att jag, det var som ett förbud. Jag har aldrig varit så sugen att vara på Instagram. Så funkar man ju. Det är ju tyvärr så. Om man inte ja. riktigt förstår. Liksom, om man ser det som ett förbud. Jag ser det som en frihet. Det är därför man ska säga så här, ja, ja. min mobila frihet. Men för mig, för mig har det faktiskt funkat hur bra som helst. Jag har så här, lämnat telefonen hemma och gett mig ut i backen. Det är tråkigt är att man inte fotar. Jag har inget fotar med. Mm, det är sant. Nej. Men jag tycker det är så mycket härligare att vara närvarande. Älskar det. Sitter och tjuv, mm. lyssnar på andra människor och så. Igen. Fantastiskt. Igen. Igen. Äh, men jag, ska, jag ska försöka ta upp det nu när jag är hemma och har mina vanliga rutiner. För jag tycker mm. att det är ganska skönt att slippa. Men jag kände att jag var liksom, jag vet inte, något behov av att vara online på något vis. Uppkopplad. Jättekonstigt. Mm. Jag, jag lade upp en, en film på mig själv när jag äter såna här jävla majskrokar. Typ. Ja, Eller så, majshattar i slow motion. Och jag tror att jag kan... Det är, jag har nog aldrig hänt att jag har skrattat så mycket åt mig själv som när jag såg den här filmen på mig själv. Det är någonting som jag tycker är så roligt med slow motion. Jag kan inte sluta skratta. Och jag skrattar så högt så Loppsan säger till mig Mamma, det är inte roligt längre. Du har skrattat åt den här tio gånger nu. Men det är så kul. Jag ser så korkad ut. Jag ser så full ut. Så. Nej, det, det var Men jag älskar när man får sådana skratt skratt ja. och åt sig själv också det är, helt, det är helt distanslöst och det är inte att jag tycker att jag är rolig att jag gör något roligt utan bara att jag tycker att det är en sån komisk situation när det går så där långsamt ja, ja. men det var som när dag kom hit och där jag råkar se början på, för här har de linjär tv så jag kollar jag vill kolla på talang och efter det så började point break någon ny ja. variant och, ja, den här nya surffilmen ja. Men och så skulle jag berätta för dag att jag att, att jag tyckte det var så hemskt i början för de åker så här motocross typ eller vad de nu åker upp i något eh, berg och blir filmade av en helikopter. 
Och så eh, hans kompis ramlade ner för ett stup. Och typ så här berättade jag för, för, för dagen. Och jag bara, alltså det var så hemskt tyckte jag. Och Dag bara, titta på mig som att jag var helt <laughs> Actionfilm och du mådde. Du tyckte det var så hemskt. Han bara, har du aldrig sett en actionfilm förut? Eller? Och jag bara, alltså jag skattade så mycket. Jag skattade liksom typ fem timmar åt det. Jag kunde inte skatta för jag fattade ju sjukt lätt. Men när jag sa det högt. Och han, han slutade skatta efter 30 sekunder. Han tyckte det var så, han var liksom i chock typ. Titta på mig så att jag är helt dum i huvudet. Var det här efter, var det här efter att han hade precis kommit upp? Eller? Ja, exakt. Det var dagen efter ja. när jag hade, dagen efter jag hade somnat. Berättade om, om, och liksom var så här, vad var det att berätta? Tyckte han, det var så här, har inte hänt något annat kul? Jag vill berätta om introt till Point Break som tog mig, det tog hårt på mig. Jag var tvungen att tala högt. Det, var, det drabbade dig. Exakt, det drabbade mig hårt. Alltså, men just när man inte kan sluta skatta och det är ofta åt en själv. Ja, men att det är en, sån, att det är en komisk situation. Jag tycker det är roligt. Jag älskar sånt. Jag älskar sånt också. Alltså, det är så fruktansvärt roligt. Men däremot så, jag, jag skattar faktiskt jättemycket under kategorin inte åt min exman för att det här är faktiskt det här är faktiskt en hyllning till min exman för jag tycker han är en väldigt rolig människa är det är en av de roligaste människor alltså ja men det är en av de roligaste rolig. ja och han är en, han är liksom en av de roligaste människor jag känner så att jag fortsätter ni tycka att han är rolig även om vi är skilda och nu tänker jag faktiskt hänga ut av de här för att det var lopps av beta och jag skattar så mycket han hade lagt ut en bild när han på jag tal om då, mobil detox när han han hade varit jag tror det är ris i kistan helt enkelt. Och hade tänkt att han skulle dela med det. Från, att, jag tror inte han satt på toaletten. Men det här var på Instagram eller Facebook. Men det var någon, någon så här, inte en helt lämplig bild. Där han också förklarar att han inte mådde riktigt bra. Ja. Var på hans barndomskompis hade kommenterat. Så säger tack för att du delar med dig. <laughs> Och gjort någon så här rolig emoji. Var på min exman säger att han... <laughs> Ni tycker han är mån om att hans följare inte ska fastna i en filterbubbla. <laughs> Och det är kanske en person som har hundra följare. Jag tycker det är så jävla roligt. Jag kände också att han behöver liksom, han behöver hjälpa för han behöver ge dem ett annat perspektiv på livet. Liksom. Alltså jäkla roligt. Alltså, en annan grej som var för två veckor sedan så var jag var, jag var magsjuk för det var, det, det var då det här kom upp och han skulle överlämna passen till barnen för jag skulle ha dem när vi skulle ut och resa så han och kom med bilen och jag går ner från lägenheten i morgonrock och är så nära på att låsa mig ute och det är typ tio minus ute så kom jag ner och du det var så nära att jag låste mig ute en kul i morgonrock liksom mm. han bara du jag har gjort det där. Då hade han varit på hotell i London för kanske två år sedan och skulle ställa ut roomservicebrickan. Och bara, så har man bara boom! Så går hotellrummet dörren igen. Så han står i en jävla jättekorridor på något riktigt tjusigt London-hotell i Kallingar. Alltså, det är så jobbigt. 
<laughs> Nej men alltså det är ett skämt. Jag Lite måste... huset fullt igen tänker jag. <laughs> ja. Och sen så han får ta sig. Han liksom, det är en lång jävla korridor. Han så här, småspringer och han tar med sig brickan som sköld för att han måste dölja sig. <laughs> och springer till en hiss. Och så tänker jag att jag kanske kan få kontakt med någon i den här telefonen som är inne i hissen. Den här nödtelefonen. Men det är ingen som svarar. Han måste ändå åka ner till lobbyn i kallingar med skydd av en silverbricka. <laughs> och så, så vill han inte kliva ur hissen så han ställer sig och säger Alltså, Gud, så och försöker få kontakt med lobbypersonalen i receptionen och de gräver så att de dör. De tycker att det här är det, här är det roligaste. Och alltså, jag är inte ens packad. Liksom. Det här bara händer. Alltså, så skitmall. Morgonen. Ja. Men så, jag kommer att tänka på en annan historia då. En kompis till mig där man på fest i Skåne. Och så eh, hon, träffar hon en kille som följer med henne hem. Och hon är ganska, de är båda väldigt berusade. Och så ska hon med ett plan som går typ sju på morgonen. Ja. Och det här, hon åker hem till, till sin mamma med, med den här killen. Så till sitt flickrum liksom. Och så ska hon upp sju på morgonen. Och så knackar mamman på sig på morgonen och bara Hallå, ditt plan går snart, du måste gå upp nu. Hon bara... Oh shit, liksom bara kastar sig upp och så bara kommer ner till, bara slänger ihop sina grejer i väskan och bara kommer ner till mamma, sin mamma. Hon bara, ah, vad, vem var det där då? Där uppe. Och hon bara, ingen. Hon bara, nej fast jag såg att det var någon där. Och hon bara, ja ja det var Tove typ. Hon, ja hon sov över. Bara, nej fast det var ju en man liksom. Hon bara, var det typ och så helt, helt i chock själv typ vånade ens liksom hon bara säger ja 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 men typ hon bara men vi måste liksom jag måste sticka nu typ så stod taxin och väntade och så och så drog hon och sen så kommer den här den här mannen ner i då bara kalsonger och bara säger ursäkta men jag hittar inte mina kläder. Nej, 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 nej. Och då visar det sig att min kompis då har liksom i sin allhast där bara slängt i hans smoking. I nej, sin, nej. I sin, i sin väska. Och han skäms ju mycket som är så här. Alltså mamma får rota fram några så här jeans typ. <laughs> Han går ut i, sin, i mammans jeans Och en liten blus Typ så Och sen så bara säger ja, ja Ja, ska vi gå nu då? Men skulle jag kunna få låna typ 500 spänn till taxi <laughs> Hon har ju alltså... även tagit med sig hans plånbok liksom. och, då, och hon, går, hon sitter på ett plan Och går oh. inte för tag på så hon liksom ja, alltså landar i Stockholm och har hundra missade samtal. <laughs> Från mamman. Och sen bara en smoking och en plånbok i sin väska. Alltså det är så roligt. Men jag får bara säga en sak. Men, äh, bara för att knyta till äh, huset fullt här. Huset fullt igen. Mm. Men alltså, jag tycker det var ett intressant att man gör huset fullt igen för att Alltså att det fanns ett sug på att se huset fullt igen. Alltså förstår du vad jag menar? 
Ja, jag kan inte tänka mig. Jag, jag hade aldrig känt, jag hade aldrig spontant känt så Nej, om jag skulle fissa så här, vilka serier, vilka serier kommer man göra en remake på? Mm. Det är inte huset fullt. Vilka skulle du vilja se som remakes? Um... Nej, men jag, tänk, jag, jag skulle gärna vilja se en fortsättning på Downtown Abbey eh, så här 50-60-tal skulle jag tycka var urspännande. Men det var bara för att jag var så hooked på den. Eh, sen så förstår jag att liksom, härskap och tjänstefolks liksom, strukturen såg annorlunda ut efter liksom, att man lämnade serien. Men eh, jag tyckte den var helt underbar. Ja, fast då blir det nästan mer intressant tycker jag. Eh... Ja, precis. För då ändras ju strukturerna Exakt. så att det skulle vara ännu spännande att se det. Eh. det så Downtown Abbey är absolut en... Men då är det inte en remake. Då är, precis som huset fullt. Det är ju inte en remake egentligen utan det är ju egentligen en fortsättning. Typ Downtown Abbey och... again. Downtown Abbey fullt mm. igen. <laughs> Exakt. Det är ju hus... lite huset fullt. Ja, Alla bor huset. tillsammans, lever ja, i samma hus. Och... och nu är det deras barn då som har vuxit upp och bor där. Exakt. Ja, det är en rum Ja, men eller hur? För du har sett alla Downtown Abbey-säsonger. Ja, ja, mm. Jag tyckte att det blev lite tråkigare. På slu- eller liksom, det hände inte så mycket, men jag tyckte ändå att det var bra. Men jag... Eh, det är också härdeskap och tjänstfolk. Men jag... Eh, men vi köpt, jag köpte alltså När jag var på T4 köpte vi in Beverly Hills. Eh, den när de växte upp. Hade vuxit, mm. liksom var vuxna och hade egna barn. Men den slog jag aldrig. Konstigt nog. För Beverly Hills var ju liksom ett fenomen. Men jag tror mm. att, att den kanske hade passat bättre om den kom idag när, den, när man kan se den på Netflix. Typ. Men att den kanske inte passade för linjär tv riktigt. Eller att den kom lite där det precis kan i skärven. Det jag tänka mig bara. också. Men mm. att Nej, för skulle... Jag hade velat se deras familjestrukturer och vuxenliv och det hade varit skitspännande. Ja, men hur? Egentligen, mm. på pappret så låter det som en, som en spännande grej tycker jag. Definitivt. Men sen skulle det vara lite spännande att se typ saltkråkan. Vad hände med Sjorven? Liksom? Och vad hände med, med jävla Stina, skitjobbig ungen? Eller Dallas. Ja, men den kom ju. Dallas ja, det kom gjorde ju på den nytt. ju. Men det blev inte heller någon succé, nej. Nej, det var... Men jag undrar om det är många de här karaktärerna som har varit för seri... För tänk på det när man ser den här... När man ser dagens drama så är ju karaktärerna så jävla väl underbyggda. Alltså de är, det är ju... Det är dynamiska personporträtt som är fantastiska att följa. Som har liksom ett, en bredd. Många av de här karaktärerna var ju rätt platta. Ja. Om jag tänker Dallas. Alltså det, det var egentligen bara två personer i Dallas som var bra. Och det var J.R. och Suelle. Mm. Det var de som egentligen höll hela Dallas på fötter. Tycker jag. Jag håller med. Ja, men en alkoholiserad, sargad kvinna som lever med en matriark som är liksom ett sånt jävla ärkesvin alla Trump. Det var ju egentligen för i sin tid skulle man säga. Mm. Jag håller med. Kanske inte heller höll för att det var inte tillräckligt många gamla alltså många karaktärer med från förr. Det var väl typ Nej, så här Bobby och... De hade, ju, de hade ju vattnat ur det här med Bobby att han liksom dör ja, och sen just, det, det var dyker han upp i duschen och så säger Pam, åh jag hade en dålig dröm. Åh oh, gud vad tokigt. Och sen har liksom fyra <laughs> år bara raderat som en mardröm. Ja, det var lite det hastigt slut kan man säga. Man kan säga att det var lite easy way out för ja. scriptwriter-gänget. Väldigt synd och döda en så fin serie egentligen. Ja, men alla de där när man har fått följa familj vill man följa lite mer. Skulle man väl kunna sammanfatta det som egentligen. Mm, jag håller med. Familjer som bor i ett hus, de vill man se. De vill man se igen. Men sen så tänker jag även Happy Valley som jag har sett två säsonger av. Den vill jag se väldigt mycket mer av. Jag är inte alls klar med Happy Valley. Nej, det är inte jag heller. Men det kommer fler säsonger. Eller? Det är, måste du göra för det är liksom en av de bästa grejerna som har gjorts. Nej, jag med men det. du har inte sett någonting av det här No Offense som gick på HBO Nordic igen, va? Nej, det har jag inte. 
Nej, den för den var jag. den typ som förut. Och den är också så här, ja, men den, den kan jag tänka mig se mer av också. Den var ju inte samma tyngd som Happy Valley, men det var liksom lite angränsande liksom, ja, genre. Men det lät intressant, det ska jag kolla på. Jag har ju också gått på yoga den här veckan. Ja, just det. Var, var, varje morgon. Och jag är ju då väldigt stel och ovig och... Eh, har väldigt svårt för det flummiga med yogan. Alltså så här, det här att ska se inåt och eh, jag tycker det är mumbo jumbo. Jag, det gör jag fortfarande. Men jag tycker om morgonens stillhet på en matta ja, och att stretcha ut kroppen. Det tycker jag är fantastiskt. Ja. Sen vill inte jag, jag vill inte höra talas om gula fläckar och eh, hatta, katta, pitta de här personligheterna. Alltså jag blir galen på det där liksom flosklarna. Men, nej, men jag håller med. Och så... Som de häv... Som man hävdar också har vetenskaplig grund sedan 5000 år tillbaka. Jag bara, jo, jo, fast liksom, det är flum, sluta. Men själva liksom, utsträckandet av muskler är underbart. Mm. Det är jätteskönt. Nej, det är, det är skönt det som är skönt. Men jag tror att jag, jag gillar yoga. Men jag, jag tror också att det är för att jag är väldigt vig. Så att jag känner mig väldigt duktig på yoga. Liksom. Förstår du vad jag menar? Mm, fattar. Att det är så här, fan vad bra jag är som kan det här. Men, och sen så älskar jag när, det, när de... Jag menar, när de säger så att den här... Rörelsen stimulerar eh, matsmältning till exempel. Typ. Eller liksom mm. eh, sköldkörteln. Eller vad det, och då, det tror jag på då. Och då känns det så här meningsfullt. Det gillar jag. Ja, att alla liksom saker har. Men det förstår jag. Det, allting har en funktion. Och för allting har ju en funktion. Ja, men och det är det jag tycker alltså, så här. När jag, när jag får liksom mm. en sån direkt feedback på vad det här gör mm. för min kropp så gillar jag det. Men, en påminnelse om att ja, kroppen men, är viktig. Ja, men exakt. Och så kan jag nästan känna det och så tror jag på det och då funkar det. Men jag, men jag kan också tänka mig alltså, det, alltså yoga någon som skrev just här att, att yoga har gjort att, att många har yoga istället för sex typ, med ja. sina män. Det blir en introvert resa liksom yogan mycket för det är mycket fokus på dig själv och det har ju ingen så säger man att man ska ingå i ett större universum men det blir väldigt mycket fokus på den individuella utvecklingen. Mm. Det är inte så här lagkänsla tycker jag. Eh, Nej. Som <laughs> Ja, du fattar. Det är inte så här. Nu, nu gör vi det här nu tillsammans. Gör vi alltså team. Kom igen nu. Ställ dig i brygga. Ja. Men något som jag tycker är häftigt för att, som Bikram Yoga som jag älskar i värmen det är ju ett 90 minuters program och det är exakt samma program var den går i världen. Alltså det är, och vilken mm. dag den går. Det är liksom exakt samma program. Och då kan man ju tänka sig att man tröttnar lite på det. Men det som är intressant är att de säger också typ exakt samma sak den alltså instruktören eller liksom eh, Bikram eh, Bikram mm. men, men du hör inte vad, vad den säger förrän du har liksom fysiskt nått nästa nivå, förstår du? Mm, Så första gången du går då hör du bara liksom några basic grejer. Mm. När du har fattat de basic grejerna då helt plötsligt hör du att de säger något annat som du inte ens har hört tidigare. För du kan inte ens förstå det mm, först du har gjort den övningen. Lite som så här, när folk berättar om hur det är att föda barn innan du har fött barn själv. Ja, precis, Man så. hör ju inte vad de säger. Nej, nej verkligen inte. Och det, det, det är när du väl har fött barnet och bara, herregud, är det det hon har sagt hela tiden? Det här har inte mm. jag fattat. Lite samma sak där, att du måste liksom så att du utvecklas även om det är exakt samma sak så är det en jätteresa. Det är häftigt. Ja, det är, så det är ja, häftigt. Men mm. som du gör, och sen tycker jag det är så coolt hur man kan se så här 60-åringar som går ner i brygga för första gången. Mm. Alltså vad man kan göra med sin kropp. Tycker jag är coolt. Ja, men verkligen. Ja, men jag håller med. Det är så det är skonsam alltid. träning på det sättet. Om du inte kan hoppa runt och göra 
retro aerobics som du kör? Nej, fast jag skulle säga att jag tycker inte att yoga är skonsam träning eh, av den anledningen. För jag är väldigt stel i ryggen. Och för mig är det, det är väldigt eh, hårt för min rygg att köra yoga. Jag har alltid ont i ryggen efter yogan. Därför den förutsätter att jag ska klara av övningar som inte min rygg klarar av att bära upp. Så jag hävdar att skon- yogan inte är skonsam. Sen säger inte att aerobics är definitivt inte skonsamt om du har problem med olika saker. Och där, jag gör ju inga hoppgrejer och sånt. Men jag hävdar att yogan definitivt inte är skonsam. Jag vet många som har fått väldigt svåra ryggproblem av just yogan också. Där man hävdar motsatsen. Uh-huh. Så att, men jag tror att det beror lite på vad det är för yoga man går på. Den yogan jag gjorde nu på morgnarna, den var ju väldigt, den var väldigt uppmjukande. Så det var något helt annat. Och sen gäller det att man lyssnar så... på sin egen kropp och inte över... Exakt. Exakt, att man inte ja, pressar liksom. ja, men Precis, mm. så att man kan kontrollera alltså. Precis, och sen så sa hon någonting väldigt bra Den här ledaren att man, men Lägg dig i barnets position alltså När du ligger på knäna liksom, Och sträcker fram armarna Med pannan i mattan eh, Om det känns jobbigt Och det är bara det, är det man ska ta till så fort. Lägg dig ner och vila om det inte känns mm. bra det är, liksom, det är en del av processen också Men återigen, yoga är inte min grej Jag kommer inte fortsätta eh, men jag tyckte att det var skönt under de här månaderna ändå att köra. Åka på träningsresa kommer jag nog göra men jag kommer inte söka upp aktivt i stan. Däremot ska jag springa ett lopp. Mm-hmm. Vilket då? Jag, nej, det är något nytt lopp som är så här, tjejmilen fast i 2,1 mil. Alltså halvmara för tjejer runt Djurgården. Jag läste om det nyss. Och sen så, det är en tjej på den här resan som jag har träffat som har varit med flera gånger när jag har varit med som heter Pirjo. Och jag och Pirjo bestämde att vi ska köra duo. Så att någon av oss ska springa 12 kilometer och någon 9. Så man kunde dela liksom på sträckan. Uh-huh. Så vi ska vara ett lag. Och varför då? Liksom? Eller vad får ni ut av det? <laughs> Tänker jag. <laughs> Jag tycker att det är kul att ha någonting och säga, ja, men då har jag ett mål. Det är 21 april, det är ganska snart. Och så ska man, då behöver jag ju springa så här tre gånger i veckan fram till dess. Och så, så, ja, men jag tycker det är kul att ha någon så här målsättning. Ja, ja. Nej, men tänk mm. bara du, du har sprungit maraton och så att det är springer runt Djurgården är liksom ingen big deal. Men, um... nej, nej, det är det inte. Men jag tänker framförallt om jag, jag sätter att jag ska springa nio kilometer, om jag tar en kortare sträckan, då vill jag göra den på en ganska bra tid. Då kanske jag kan pressa mig själv till det. Det tycker jag är ganska roligt att springa mot klockan och så här, se om det ger någonting. Och, jag vet inte. Jag bara, mm. ja, jag men vet, absolut. Det är någon det är slags krok att hänga upp det på. Ja, men det är jättebra. Vi hade valt nio. Vilken väljer du? Jag kände också det. Jag har inte pratat med Pirjo. Hon sa vi får väl se vem som ligger bäst till. Hon är svinvältränad. Så jag kände att Pirjo hon får nog köra tolvan ändå. Ja, hon faktiskt. får köra tolvan. Ja, bra. Jag kör ju på min... Nu gör jag absolut inte det. För att jag har ju sån ryggskott. Men... Och det är så Din... roligt. Hiphop Tabata. Alltså det är ja. så roligt. Och jag bara kommer på att jag... Men jag kan säga längta efter att göra det jätte. Så, så brukar jag inte erkänna. Och det är så här... Det är så mycket roligare att göra en så här squat med lite dance moves. Liksom. Man, ja, men det är klart det. Groove it. Alltså, det är under... Och det är ja. så... Jo, men jag är så här, jag är som följer liksom till punkt och pricka. Jag får nästan så här prestationsångest när jag ska följa någon och bara göra exakt likadant. Men här bara gör man det liksom sin takt. Alltså det är jättehärligt. I sin egen bubbla liksom. Nej, men liksom i, med sin, i sin egen rytm. Mm. Inte egen takt utan egen rytm. Men jag är ju så här, så här ah, vad duktig du så klappar de händer. Då klappar jag händerna också, förstår du? Alltså jag, jag precis <laughs> oh, det är så underbart! Vet, kan du inte och filma jag någon mig själv? Att, hur sjuk är jag inte? Men, uh, nej, men det är riktigt... Men du, mm. Hörde du att JC och Beyoncé kommit till Sverige? Mm, 25 juni. Jag tror att Dag har köpt biljett och överraskar mig. Det, 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 tydligen går det inte att köpa biljetter än. 
Alltså de släpps, de allra tidigaste via fanpagen släpps på måndag. Loppsan är helt högt på det här så hon ska, mm. vill ju definitivt försöka. Men, men jag är lite inne på att... Det gäller att ha lite kontakt. Alltså. Ah, annars kanske jag, kan vi inte gå dit så kan liksom Loppsan och hennes polare gå dit och vara svinkola. Sen är vi typ två rader bakom och är jättetöntiga. Och bara... Nej. Hallå där. Nej, okej. Okay. Nej. Men... <laughs> men... <laughs> men jag vill också gå på den känner jag. Ja men gud, den kommer ju... Ah. Jag har inte sett Beyoncé, jag har sett JC när han var i Stockholm. Jag tycker att han är så cool. Sen så, jag gillar en annan grej. Det, det är nämligen så att vi ska ha den här föreställningen på Maximteatern med fem författare. Och då är det så här fokus på att berätta om författarskapet. Liksom inte någon specifik bok. Och då vet jag att det är flera som har sagt varför ska de inte sälja böcker för? Det var något förlag som hade hört av sig och sagt Åh. och då sa vi så här, fast det behöver inte alltid handla om försäljning. Och jag tycker det här är lite till saken är att ingen av de här författarna har en aktuell bok utan det är inte fokus på det. Och Beyond, utan vidare jämförelse med Beyoncé och JC. <laughs> det är bara Beyoncé, I hear you. Jag är författare. I, <laughs> jag, uh, totally, I'm with you darling. <laughs> Men de har inget nytt album. Det är ingenting de ska sälja. De ska baka ut och vara riktigt jävla fantastiska Men det är väl det de tjänar artister. pengar på idag? Jo, men då brukar de ändå ha något nytt album att hålla på och larva sig med. Men det är så, så roligt för liksom... jag läste jag tror att det var The Fat Jewish som skrev att, att en anledning att Beyoncé gör en turné med JC är för att hon inte vågar lämna honom ensam. För vad han kan hitta mm, på. Det är kontroll över honom. För det här är också så roligt att han, han har ju inte heller speciellt det här tycker jag är väldigt intressant nu. Han anses ju, det sägs ju att han har varit otrogen mot Beyoncé också. Mm. Men du verkar ändå gilla honom, men du gillar inte Beckham. Kan du förklara mm. detta? Det rimmar inte. Nej, det är, också, det är en intressant dramaturgi. <gör> Vad handlar det om? Varför är han sympatisk och varför är Beckham inte det? Enligt dig. Enligt mig. Ja, <gör> ja den tycker jag att vi får fundera på. Till nästa gång. Men det är nog, rent personligt så tycker jag rent generellt att alltså, JC för mig är en cool person. Så att jag har svårare att acceptera att han är... Beckham är ju inte cool i min Nej, värld. men det håller jag med om. Men ändå om vi liksom... Jag han, men mm. det kan ju ändå inte vara okej. Okay, bara för att det är cool får ju inte vara otrogen liksom. Nej, men det är klart man inte får. Så att egentligen borde han ju dömas lika hårt. Men jag håller ja. med. JC är ju så mycket cool. Han är ju en av de coolaste männen tycker jag. Mm. Efter prins Harry. <laughs> Jag tycker vi gör en dag. topp tre till nästa, till nästa avsnitt. Dag ett. Sen Prince Harry mm. och sen JC. Mm. Alltså Harry är på andra ändå. Nej, men han är tryckt upp. Nej men JC är faktiskt två, Harry är tre. För Harry har ju inte gjort så mycket coola grejer egentligen. Men det har ju JC. Mm. Jag har ju nu krigets tid. Jag är lite besatt av den där Fidel. Fidel som han heter. Någon lång span, spanjor med en liten sniflig mustasch. låter ju asporrigt. Men, men jag har ingen aning vem det är. Så att jag, jag har svårt att liksom lägga honom på någon lista ändå. Jag men, måste ju lägga in också German från Violetta. Han kom på plats fyra. Han har sjunkit ner. Han har rasat ner. Han har rasat ner Gick fortfarande. Jag hade ju en långvarig crush när jag var yngre på Mauro Skocko. Det är många som har haft det. Aha, men Inte jag. Men jag hade ju oturen att möta honom ganska ofta i verkligheten. Vilket ah. inte var bra för att om jag var ute på krogen och var överförfriskad så du bara, <laughs> slog jag i mina lovar. Du är så bra! Honom. Alltså började, så bra! Började du sjunga hans låtar då också? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men, men vid ett tillfälle gjorde jag bort mig så fruktansvärt. För då fick jag för mig att han var en av mina nära kompisar, en kille som heter Tommy Gapinski som jobbade typ i garderoben på Café Opera. 
Eh, då. Så jag springer bara, bara men gud, vad gör du här på McDonalds? Så att putta till Aha, honom att de hårt på axeln. De var inte så jävla lika, men jag fick för mig att det var Tommy. Och så står jag där och slår to- Maroskocko på axeln så här, som en kompisknuff. Liksom. Du fick aldrig känslorna bekräftade? Besvarade. Besvarade. Nej, jag tror inte jag är Maroskockos typ för fem år. Jag är ingen Sara. Undrar hur många gånger han har fått höra och Sara. Alltså ja, hur många som säger, ska jag skämta till det? Liksom. Ja. Han måste vara så trött att på, på den låten så att han vill kräkas liksom, när han hör den. Jag tänkte på Thomas Ledin. Han har ju nu gjort en, en musikal av låten En del av mitt hjärta. För den är också mm. en sån svensk klassiker. Precis som Niklas Strömstedt jo, att Thomas Ledin har gjort så mycket mer. Marus Kocke liksom, har väl inte riktigt... Jo, Marus Kocke har skrivit också jättemycket. Han har skrivit jo, han är allt mest som Lisa Nilsson liksom. har gjort. Jo, men ja, absolut. Men att han, mm. han själv associeras med mm. Sara. Ah, okay. ah, vad, vad gjorde Thomas Lidin då? Han... Nej, men han gjorde en musikal av den låten som jag tror kommer bli skitbra. För att, ja, det känns ju som att en del av mitt hjärta den låten, det är ju liksom en hel berättelse i sig. Mm, det är finare. Det. Och det är ju Sara också, tycker jag. Den låten. Och Nik- Niklas Strömstedt, jag körde på en fågel och begravde den. Det är också en, liksom, ja. det är en hel kärlekshistoria i den lilla, lilla låten. Du önskade att du var Sara? Nej, jag gillade ju honom i Rattatal. Jag var mm-hmm. ju så här jätte... För det fanns en låt som heter Och allt står i lågor nu på sommarens sista dag. Den låg jag och spelade in när jag sjöng med hörlurar. Och jag lät ju... Jag kan ju inte sjunga. Alltså jag lät ju som en sån jävla mistlur. Men varför spelade du in det? Vad skulle du göra med det? Men jag ville bara höra hur det lät när jag sjöng och tänkte att det kanske kan bli bättre. Liksom. Jag låg där i mitt flickrum med en sån här ljusblå tapet med stjärnfall på och bara, och allt står i lågor. Den tycker jag vi kör som slutlåt. Ja, allt står i lågor nu på sommarens sista dag. Ja, den, är, den är väldigt fin. Det är en vacker låt. Det var där jag hittade Mauro. För det blev hes nu. Mm. Du, vi måste lägga ja. på nu. Jag ska gå och göra grooming. Va? Jag ska gå till frissan. Puss. Puss. Hej hej. Och står i
Den här podden är producerad av Play och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.